0: Thank you. E a luta continua. Luffy versus Kizaru. Na verdade, tem muito mais que isso nesse capítulo, hein? Bem-vindos à Pauta Secreta. Eu sou o Baruki e hoje vamos falar sobre o capítulo 1093, Luffy versus Kizaru. E pra falar desse capítulo, eu tô aqui hoje com o Ansem.
1: E eu tenho pena de fanboy de Almirante. Eita, rapaz, é
0: polêmico logo no começo.
2: Também estamos aqui hoje com o André. Eu li esse capítulo na velocidade da luz para poder participar desse de Pauta Secreta. Errado não tá. <risos> estamos aqui hoje também com o Mr. 27.
0: Oi, que mangá legal. Oh, né <risos> né <risos> <risos> Voltamos, 27. Eu fui ali no mercado, tu foi ali no Rio de Janeiro tirar uma foto. Eu
3: fui ver o Mery, dizer, de repente entra esse assim, avião <risos> escondido aqui, pra ver o Mery. Vamos! Eu fui, eu tava lá.
0: Eu fui no mercado dois castes atrás
1: e voltei agora. Sem ver como é que tava a fila.
3: A tá foda, velho, esse negócio de fila. É a fila do Mery, agora que eu voltei.
0: Complicado, viu? Mas vamos lá falar desse capítulo, porque ele começa com a capa aqui do nosso personagem preferido do live action, né? Kobe. Ah, é? E a bunda mais vista da história da humanidade de One Piece. A do réu mesmo?
3: Não, meu Deus. Sim, sim, senhor. <risos> aceite, aceite. É uma não, porque era um Ray-Ban. Era um Ray-Ban que o Romepo usava aí? Eu achava que, sei ah, lá, é. eu não sabia. É um óculos de sol. Não,
0: mas óculos de sol e Ray-Ban é diferente, né? Ray-Ban é uma marca, né? Ray-Ban é marca. É. Óculos de sol.
2: É tipo cotonete, hastes flexíveis com pontes de algodão. É, é verdade. E o
3: engraçado que tarso em japonês é, significa ah. macaco de óculos. Então o macaco de óculos tá usando um óculos.
0: Cara, o Oda adora, adora, adora. E o nome do cara é o sabor preferido do 27 em pizza, né, 27? Pizza. Pizza de feijão preto <risos> 27 adora pizza de feijão.
3: Você sabe a loucura? Eu não sei qual é o capítulo que é. Mas sabe a referência do nome desse capítulo? Hum. Tem um quadrinho lá em Sabaody que tá lá assim... O Ruff tá no, no final do, do quadrinho e tá lá Sentomaru, Kuma e Kizaru. E, e nesse quadrinho o Ruff tá falando... Um dia eu vou vencer todos vocês. Vou superar todos vocês. Oi, o Luffy falou, te pego na saída. Você viu o, o nome desses capítulos? Primeiro foi... Que o Oda nunca coloca assim, ai, ah, Sentomaru. Depois, ah, o Kuma, uh -huh. não sei o quê, pá. Depois Izaru. Kizaru. E agora, Luffy versus Kizaru. Também
1: teve Kuma.
0: Isso é legal, porque é basicamente toda essa Sabaody, né? Kizaru, Sentomaru e Kuma são entidades que apareceram ali, né? Tiveram destaque naquele momento. Sim.
1: Você tá dizendo que o Oda tá se repetindo,
0: é isso? Isso é interessante também, porque justamente esses três personagens, eles acabaram... Acabaram com o Luffy naquele momento. Todos eles. Sim. O Sentomaru chegou, tem uma defesa mais forte, o Luffy virou uma batata. Gomo Gomo não presta pra nada naquele momento, né? E apareceu outro Kuma. O, os Kumas, não sendo o Kuma original, mas os Kumas acabaram bando de forma extraordinária também. Era, foi todo mundo pra derrotar um. Não, não vamos tirar o um mérito. Eles venceram um Kuma, um.
3: problema é que apareceu outro. Um, um Kuma. Só tinha 50 mil Kumas na história. Um pacifista, né? Talvez os óculos... É porque esse mangá, é tem oficialmente que o Oda operou, porque ele tá falando... Falando do Netflix aí, né?
0: É verdade. Ele tá ficando sem óculos agora, né?
2: Ah, <risos> que legal.
3: E por isso que ele
1: colocou os macaquinhos com óculos. Na verdade, é um easter claro. egg, na verdade. Porque o macaquinho que tá com óculos do Kobe, o olho dele é tipo um aluinho. Então é pra ficar de olho no que é isso. Acabei de inventar.
0: Ah, entendi.
2: Na verdade, ele quis aproveitar o hype do live action e colocar os personagens aí só pra gente lembrar deles. Antes da gente começar o capítulo...
0: Mano, você tá com fome? É claro que eu tô com fome. Tô com fome de Jolly Roger nosso patrocinador ei, ei, ei. oficial aqui do Pauta Secreta, gente. Se você gosta de comer hambúrguer, se você gosta de um ambiente temático, se você quer um lugar onde você vá lá, coma, tire foto, se divirta com um ambiente completamente voltado para quem é fã de anime e mangá, especialmente One Piece, você precisa, tem obrigatoriamente, de ir na Jolly Roger Burger. É a melhor hamburgueria temática para fãs de One Piece. Olha só. Todas as informações para você chegar lá estão no post desse cast.
3: Então eu tenho que ir lá na velocidade da luz.
0: Com certeza. O atendimento... Lá é rápido, mas velocidade da luz também, né? Só o Kizaru que mostrou hoje, né? Só o Kizaru. Fica ali na região de São Paulo e se você passar por lá, sério, passou em São Paulo. Marca, vai, come, tira foto e tem um cartãozinho ali, um, um cartaz do Mr. 27 procurado. Tira uma foto com o cartaz, manda no Instagram do 27 que ele vai repostar com o maior prazer e com o maior carinho do universo. Exatamente! Agora sim a gente pode ir pro capítulo. Vamos lá! O começa exatamente onde terminou o anterior. O Luffy gigante. Ó, vou contar um negócio pra vocês que me deixou um pouco assim nessa primeira página tá. do cara. Cadê
2: o robôzão, carai? Eu quero saber do robôzão.
3: Né? Ninguém liga pro Luffy. Deixa a luta pra lá. O robôzão é contra o Barba Negra, você vai ver. Ou contra o Gorosei, né? Eu quero o robôzão aqui. Tipo, talvez o robô tá vendo pegar os Goroseis naquela hora. Daí ele morreu, né? Agora ele vai acordar e vai achar o Gorosei. Daí vai... agora eu vou te pegar, seu velho xarope. Ó, imagina, imagina.
0: Teorizei, hein? Seu velho xarope entregou a idade pesado esse tema, hein? O Quem é o vai aqui agora, hein? Quem é? é? Eu entendi, né? Então tô no mesmo patamar. Tô aí. Mas o Luffy agarrou o Kizaru rindo, né? Então a gente já viu que ele conseguiu tocar a logia do, do Kizaru. É. E tem uma frase do narrador ali, do, do editor, dizendo, liberdade sem limites. Inclusive, fica aí a reflexão pra você conhecer o nosso ApexCast especial sobre liberdade, né? Filosofia da liberdade. Muito bom. Fala sobre esse tema da liberdade sem limites. Existe isso? E relacionado ao Luffy com o Guia 5. procurei o ApexCast é algum número que eu não lembro. E aí, gente, simplesmente o Luffy agarra o Kizaru, e o Kizaru dá uma zoadinha, né? Porque ele com aquela falinha. Fala aí, 27. O que, que o Kizaru diz? Com a vozinha do Kizaru. Ô,
3: oh, estou encrencado. Ei, ei. E daí, ainda o Uó, esse Uó aí, tem uma nota musical. Ele tá no deboche. Eu não tinha percebido a primeira vez que eu li isso aí. Falei, tem uma nota musical aqui. Falei, ué, filho da mãe. E daí tá tocando o peão da casa própria, o Rio de <risos> da E daí, por favor, pega leve comigo. Diego. sempre com essa voz de deboche que só o Kizaru tem nos balões dele isso que é legal um piso, né? cada personagem tem uma característica muito louca, né?
2: É, e é muito louco e o Luffy girando é muito louco o, o cara mais lerdo da, da história assim, do jeito de falar é o cara que tem a fruta na velocidade da luz, né? é muito bacana ele é verdade, né? cara, mas não é lerdo, é
0: deboche é... <risos> depois desse mangá é, é deboche é deboche mesmo o Kizaru é muito massa ele fica oh! como se assim você não pode fazer nada comigo bestão
3: né? Ah, você quer ser apressadinho comigo? <risos>
0: ele já vira a página com aquele negócio hum, por favor, aí o Luffy joga ele com tudo pra puta que pariu só que a gente vê que a mão do Luffy tá chamuscadinha né?
2: Ah, verdade é como se tivesse levado um dano ali, não é? olha só. É, não, é porque ele falou no Tio Mangá, tá quente. Tá queimando pois é. Não foi, será, porque ele teve que passar lá pelas proteções da... Pela barreira? Da barreira então,
3: então, mas o lance que o baruque viu aí dessa mão aí... Tá mais queimado que
0: o resto do corpo,
2: ó. É. Tá bem destaque queimado, né? Isso é verdade. Então só que quiser Parou igual o Bug no Bazuca, o Boga. <risos> e o Luffy fica rindo loucaço. Loucaço. -ha -ha -ha. A risadinha dele
3: é do ai, 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 ai
2: Um comentário que o... O Luffy, nesse segundo painel aí, ele exemplifica como no Guia dos Mochileiros da Galáxia você faz pra voar, né? Que você tem que cair e errar o céu, né? Então parece que ele caiu e errou o céu e ele tá deitado Cara. ali no meio do ar, né? Perfeita referência. Voar é só você errar o chão, né?
1: É, cair e errar o chão. É isso aí mesmo. Quando você estiver caindo, você tem que errar o chão. Mas como é que você faz isso? Alguma coisa tem que ser tão absurda pra distrair você do fato que você vai se esborrachar no chão que você esquece que você tá caindo e você voa. É, então,
0: ó, Luffy conseguiu. E o legal disso aqui também é que recentemente no mangá, no final da luta do Luffy versus o Kaido, a gente tem uma cena em que vai subindo as lanterninhas de fogo, né? Com os pedidos das pessoas do, do povo de Wano e o Luffy tá Gear 5 depois de derrotar o Kaido ele fica olhando pro horizonte e ele tá voando e a gente fica, nossa, ele tá voando, virou super saiyajin, papapá. Não, ele tá voando aqui também com a perninha pro ar, não tá nem aí. Nada
2: mais importa pro Luffy, né, cara? O um Gear 5 do que a guerra com ninguém, né? Ele é tão livre que ele não sofre nem a resistência do ar agora. Pois é.
1: Isso aí então quer dizer que é uma questão de física no ensino médio? ah quando um móvel, um veículo, vai do ponto A ao ponto B com tanta de velocidade, desconsiderando o atrito. Desconsidera atrito, então ele tá voando ali, Eu não tem atrito nenhum. É, é verdade. É desprezando o um atrito. <risos> é sempre assim, né?
0: É porque a gente não tá vendo, mas tem uma, uma nuvem apoiando ele ali no suvaco. Mas assim, ah, entendi. na hora que o Kizaru voa, porque o Luffy só quer tirar o Kizaru de jogo, que é uma estratégia inteligente, ao invés de querer derrotar o cara, joga ele pra, de, pra longe, pronto, né? E aí a galera grita lá que é nossa chance, vamos ter que correr aqui enquanto o Kizaru mantém a galera ocupada. Kizaru... o E a gente passa passa pro Chopper e, e os Vegapunk tudo junto ali na salinha. E Atlas dizendo que vai roubar a autoridade de comando dos fichas. Essa autoridade de comando, ela é discutida já tem alguns centenas de capítulos já, né?
2: Uns um seis anos pelo menos, né? Seis anos. E a última vez que a
0: gente viu ela foi justamente na parte do capítulo é, 1091. E a gente vê que acima, ó, é o portador do chip da autoridade, é o Setomaru que foi derrotado completamente, aí tem os Vegapunks, e aí depois tem o Gorosei. Lembrem-se que o Gorosei está acima dos Vegapunks.
2: É, esse esse painel, na realidade, foi justamente pra colocar essa apreensão na gente, né? Começa ali no final, coloca assim, ah, não há autoridade maior do que os dos Vegapunks. Né? A gente que é leitor, a gente tá falando, ih, sabe de nada, e aí já...
0: É... Sabe de nada, velho.
2: Esse balão aí
3: define o último desse mangá. Exatamente. Aqueles capazes de controlar os PX serão os vencedores. Okay.
0: É essa questão. Lembrar muito desse balão aqui, porque esse
2: balão é especial com última página, tá? Ele tem um Aelo direto. Esse aqui, dá pra dizer que ele tá construindo toda a tensão do final do arco tá em cima de, desse diálogo aqui,
3: né? E tem uma topé de tensão lá o Go! É verdade <risos> É, o Go
0: aí Go, gente
3: E tem o Go também lá no Goracei lá
0: É verdade oh, yeah. Um balão construindo a tensão, André
2: Aí, na próxima página a gente vê os Vegapunks combinando o, o plano e o Vegapunk original o Stella falando que ele vai junto, né? Aí é interessante que ele, nessa página aqui que tem a comunicação, né? Entre todos os personagens relevantes para os próximos passos da história Eu queria apontar dois pontos aqui o primeiro é o Frank Shogun aparecendo Ali no quadro do meio Meio coberto assim, pelos balões Eu na primeira vez que eu li, eu não tinha Percebido isso, daí depois a gente vai Falar do Frank Shogun, mas ele já tá ali E a parte mais legal pra mim é o Jinbei Avisando que ele já guardou Toda a bagagem, né, que o Vegapunk Pediu, então aí o Jinbei Tá guardando um plot point, né, pros próximos Capítulos, isso vai ser importante de alguma Maneira, né. Perfeito, velho. Eu ia comentar sobre isso também, porque...
1: O que foi que ele guardou? Então, aí vem aquele negócio. Tem uma parte da história que a gente pulou quando mudou de lugar lá pra mostrar fora no, no mundo. A gente não sabe o que aconteceu nesse período. Nesse pequeno espaço de tempo, pode ter acontecido qualquer coisa.
0: Acredito eu que seja uma forma dele se conectar com o Punk Records à distância. Uhum. Porque o Punk Records não vai ser abandonado, né?
1: Ou ele extraiu todo o conhecimento do Punk Records e colocou, tipo, num pendrive. É, Pode
2: ser.
0: -drive.
1: Porra, é. aí que visão ah. do caramba esse. É hack aquele Kingston 1GB. Um <risos> Comprado no Mercado Livre. Mercado Livre. Shopee. De 2TB, né? 10
2: reais a Shopee. Shopee. AliExpress, 64GB, 16 reais.
0: Uma vez um primo meu comprou um pendrive de 2TB. Adivinha? Durou dois dias, né? Hum. Ele não existia. Ele era um chip de teclado com uma memória de 512MB. Eu fui atrás de <risos> desmontar ele e ver, né? Uma memória de 512K que ficava reescrevendo os dados infinitamente. Que falcatrua. Incrível.
3: <risos> Tem um negócio Muito interessante nessa página Que vai ligar com a outra E pode ligar com as coisas Os mangás passados É uma frase que todo mundo traduz diferente Eu tenho, aposto que a versão oficial vai traduzir diferente Mas a palavra está aí O que me incomodou muito wow. aí É o terceiro balão do painel do meio Como você, um adulto, deixou que ela fosse atingida A gente pesquisou isso aí, né, Baru? Pesquisamos E essa palavra adulta aí O Oda começou a botar essas palavras aí Ah, mas você é adulto então, portanto, a bom é o quê? É? E ele fala depois, né? Ah, ela é tão jovem é. igual ela. É isso aí. Então, é isso aí. Quando a gente chegar lá, a gente vai voltar né, nesse balão aí. Fica
2: com isso na mente, pessoal. Fica com em mente que faz... tem um elo aqui, né? Quem
1: tá escutando os nossos casts ultimamente, não precisa fazer tanto elo, não, que a gente já tá cantando essa bola já tem algum tempo já, né?
0: Inclusive, quero cantar uma bola aqui, que não sei se vocês cantaram na última, mas vamos lá. Qual?
1: Nível inferior, Fábio fez o... A gente vê o pessoal, ah, gritando, ah, o que que tá acontecendo aí? Aí eu os marinhas, ele falou, não se aproxima do meio da ilha ainda não, a Bonnie tá lá já seguindo, né, mostra, tipo mais aquela cena clássica, né, a Bonnie tá lá aí mostra um monte de veinho, bebezinho os caras tudo zoado cara velha ela tá trocando a idade de todo mundo, eu não consigo pra onde que ela fugiu, e aí ela tá escondidinha no canto ali, machucada né, porque ela se machucou por, parcialmente com o raio laser lá da, do Frontier Dome, né, ela sentou Maru, aí ela viu o Sentomaru estirado no chão, tostado, porque meio que ele tomou o um raio no lugar dela né? Pra ela não morrer lá quando foi jogada pra longe É verdade, torrou o bichinho Eu só quero um detalhe no
3: segundo painel Tá os dois marinheiros, hum. tem um marinheiro Tosco no meio
0: Não, você não fale desse bichinho Ele tá cansado <risos> ah, Que legal
1: Tem o irmão do Farafra ali também, você tá vendo? É o, Fara...
3: o Farafra <risos> É o marinheiro
1: Foca, sei lá É o Farafra, pô É um Mink Foca Cansei de fazer parte do Suna sunadã Agora eu quero ser marinheiro
3: vocês estão achando que o Sentomaru pulou antes da bone tocar na barreira, é isso? é, é isso caraca,
0: sim. ele se explodiu e jogou ela pra trás
2: poxa, é. eu não entendi isso não mas ele tem a maior defesa do mundo, então ele não morreu acha que ela bateu na <risos> barreira mesmo? Eu, eu achei que sim, eu achei que esse dano do Sentomaru foi... foi,
0: foi da luta aí contra o Kizaru, eu achei que sim no capítulo 1091, pode ser também
3: não, mas eu acho que é isso, o Sentomaru pulou porque a Bonita tá inteira, velho tá inteira, ela estar tá acabada,
0: o
1: Luffy sim Sentiu. É só você pegar a seguinte régua. O Luffy, no Gear Fixo tomou o e ele falou que quase morreu. A Bonnie não ia aguentar.
2: Mas no próximo é. capítulo, não é ela que tá caindo ali no meio da
1: fumaça? Então, mas aí o Sentomaru sentiu, usou o hack da observação que ninguém usa. Aí, puta, ela tá em perigo. Aí ele deu um high jump lá pra baixo, pra cima e pulo Aí deu um super pulo. Ele usou o hack da Macarena nela e jogou ela pra longe e ele foi arremessado pra trás e explodiu. Vale
0: observar, nessa página 6 aqui, que começa um mini flashback com a página meio cinza. Então, já é o. O que aconteceu mesmo, como o Mané tá dizendo, ó. É, realmente a Mané tem razão no ponto. O corpo que tá caindo no terceiro
1: painel é o da Bonnie. Então, mas é só o pé que tá machucado.
0: Ah, o Sentumaru segurou ela ali e pode ter levado o dano junto, né? Então, eu tinha achado que o Centumaru só segurou ela ali pra não cair. Eu acho que ele segurou. Mas...
1: Sei. É isso. Então essa defesa é uma merda, então. Foi mal. É. Não adianta nada. Então pode qualquer um entrar. Mas não tem como ele pular. Como que ele pulou, velho? Se tem a barreira
3: lá em cima. Ele tava embaixo?
0: É, ele não pulou nada, não. Acho que ele só segurou ela e segurou no braço, o bichinho. Olha, bichinho, carinha dele, ó.
2: Não, porque aqui, ó, até uma outra coisa. A gente, na sequência dos quadros, né? Tem a explosão, aí tem, tipo, a Bonnie caindo com a fumacinha, e aí tem um quadro que mostra, tipo, ela sendo pega, né? A impressão que eu tive foi isso. Então, tipo, essa é, ser a cronologia do, dos fatos. Ele deve ter, protegido ela de, tipo, é. ela caiu ali, então ele evitou que ela caísse direto no chão, né, uma chapada no chão e tirou ela, vamos dizer, ajudou ela a se esconder dos marinheiros, talvez, mas me parece que foi isso.
0: Possível, é isso mesmo. E
2: a Bonnie virou Jedi também, né?
0: Cara, e da sua tateria da Bonnie, é interessante ver que os desenhos que a gente mais vê da Bonnie é ela escondida. Vocês já perceberam isso? É verdade, né? A Bonnie tá sempre escondida, sempre atrás da parede olhando alguma coisa, sempre olhando uma coisinha de canto. Com medo. Sempre olhando assim, meu Deus, vamos me encontrar. Sempre fugindo de algo, né? Desde que a gente vê a Bonnie, ela é assim.
2: É, mas ela é, é sempre assim ou é o completo oposto, né? Extremamente extrovertida, falando um monte, e uns trejeitos fortes, assim. Parece que ela tem algum negócio de fugir é. da marinha. Porque apareceu a marinha e se esconde. Right.
0: E a gente tem, né? Esse, esse quadro aqui, o que eu devo fazer? Devo continuar me escondendo até isso tudo acabar? Esse é o ponto dela. Ela tem esse, esse hábito de se esconder até as coisas se acalmarem.
2: É a estratégia dela, né? ela se esconde... É. Não é errado. Ela consegue, consegue se disfarçar, virar criança, vira velhinha, então sempre foi mais fácil, né?
0: É, é tipo eu jogando cyberpunk, né? É. Que não
1: me escondo. Não, 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 não. <risos> De forma alguma, vetada essa sua comparação. <risos> Você extrai exatamente o Luffy jogando... Cyberpunk. Ah, tem um desafio. Não, vou entrar em stealth aqui, hackear a porta, acionar o um alarme é a bônus. É metal gear. É stealth. Você é loucura. Vai reto pra frente, tomando um tiro de todo cara. Pô, morri. Né? Por que será? Ah. E vou usando arma do level 1.
0: Por quê? Porque fica melhor assim. 15 minutos pra
1: matar um cara. Nossa, você tá enfrentando tanques e armas de te vaporizar pessoas com um toque. Ah, mas eu vou usar essa, esse canivete cego aqui. Pra ficar mais emocionante. Pra enfrentar um robô, treino. <risos> e a gente chega no Labo Faso. Lá. Labo Feizo, Labo E a gente vê lá o pessoal dando risada.
2: É o Luffy dando risada. É o, Luffy, é o Luffy, né? Dando risada lá. E aí, Zoro? Tá lutando também? K -k -k -k
0: -k. Falei, igual tinha do Zap agora, não foi? <risos> tá vendo? potássio. É. Potássios? K -k 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 -k, potássio. E aí, a gente vê isso, né? E, e o Luffy fala: assim, quer ajuda aí, Zorão? Quer ajuda? E o Zoro manda real pro Luffy, né? Não, não. Só manter
3: o Kizaru ocupado aí, que tá de boa aqui. É legal esse cenário de luta de Street Fighter aí. Hein? Uhum. Olha lá,
1: os pois estão lutando na floresta. <risos> Labo fez. É, tá massa, velho. Editor, tu coloca a música do Blanca aí. A música da tela do Blanca. Não, isso aí é Ryu Ah, isso aí é do
0: Ryu
3: Ou pra escolher personagem
0: É verdade, essa é a melhor Eu via muito quando morria
3: E olha o que tá nas espadas do Zoro aí Olha o que tá, olha o que tá Fogo, meu amigo, é fogo
1: É chama, é hack avançado O rei Cara Quantos haters do 27 acabou de ter um AVC? <risos> <risos> e é de que cor esse hack, o 27? É verde É verde Verdinho Pronto, agora os que não tiveram <risos> o aneurismo acabou de ter agora Корректор А.Егорова <risos> Estão sangrando por todos os orifícios de ódio, né? Agora. Hack colorido. Os caras fizeram um puta post lá. O, o, tem
3: uns espoladores, tem outro grupo de exploradores. Não é hack. Cara, é hack, olha aí, ó, velho. Como não é hack? O cara não vê anime. Cara, pode não ser o
0: Azura lá que ele usou contra o Kaido, aquela técnica toda e tudo mais. Porém, no mínimo, ele tá com as espadas, com a chama verde que a gente já viu ele usando nas lutas.
3: Dominou a Ema, tem que usar hack do rei pra dominar ela
1: terminou tudo. Cara, é, só que tem um porém aí, hein? O Zoro não tá lutando sério Não, sem porque badana. ele tá sem bandana
0: Exato É só uma trocação Ou seja, Lute é um bosta Agora o Rob Lute tá sério Tá despertado é, tá é, ele tem que tá, né? Despertado direto já Eu achei legal isso também Por isso que eu comentei no comecinho do cast Sobre esse ponto de ser a luta Luffy vs Kizaru Mas também é o segundo round do Zoro vs Rob Luth Lembra lá em Endless o que aconteceu Com o Zoro vs Luth? Não Ficou entalado na chaminé É O Rob Lute deu um chute no, no Zoro O Zoro foi pra Nárnia.
3: Cara Caraca, o Zoro vai entalar ele na, no telhado de Lab Face. A luta
0: do Zoro <risos> versus Rob nunca mais tinha acontecido porque o Zoro ficou preso durante 15 episódios aquele negócio. Pode crer. Foi a escada do Zoro. É verdade. E agora a gente tá tendo a segunda oportunidade. É igual a questão do Arlong vs. Zoro. Nunca foi uma luta séria, Arlong vs. Zoro, porque o Zoro tava com um corte que ia do ombro dele até depois do umbigo, né?
1: É. E só com uma espada.
0: E só com uma espada. E aí o que aconteceu? Não funcionou, né? O Zoro se lascou. Então são lutas que, na verdade, a gente sabe que o poder do Zoro é muito grande. Vamos dizer, ah, Zoro tá, Zoro tá. Não. Ah. Só dizendo, assim, o óbvio, que o poder de luta do Zoro, ele é impressionante. O Zoro já bateu de frente com o Arlong, que era o vilão da saga, e perdeu porque tava com um corte no meio do peito. Se ele tivesse full, ele vencia o Arlong, hein? Ele, ele vencia, também acho. Tanto é que o Arlong tinha uma espada, né? Uhum.
2: É só lembrar lá no arco da Ilha dos... É, o Rod Jones, né? Ele...
1: Debaixo d'água. Debaixo d'água, André. É. Com uma espada.
0: <risos> com uma espada debaixo d'água
1: Jones quase morreu. E com o rabo cheio de esteroide só não morreu porque ele, o resto do o rabo que não tava cheio, ele encheu de novo.
0: Pois é, completou o tanque, né? É, completou o tanque, exatamente. E na luta também contra Zoro versus Luth, o Robloot ganhou igual o Luffy fez com o Kizaru, que jogou o Kizaru pra longe, o Robloot jogou o Zoro pra longe. Só que dessa vez o Zoro não vai voar, né? Na página 8 a gente já vê o caos ali tomando conta, porque o Zoro tá com a espadinha pegando fogo e todas as espadas estão negras. Todas as três. Olha só, Exato.
2: verdade. Inclusive o A2 Shimonji tá pretinho ali. Gostei que o Zoro já deu uma zoada no Rob Lute, né? Falando fraco. É, já acabou é, com o Rob Lute. Fraco desse <risos> jeito aí, você nem merece lutar contra o meu capitão.
1: <risos> Muito bom. É, o Lute já admitiu a derrota. Talvez esteja certo. É, isso, lapada de realidade aí Rob Lute? O que foi
3: isso? Rob é, Lute é da depressão, é? Eu não aceito o Huffy como Yoko. E agora eu vou pegar o número 2 do Yoko. Ô, oh, aceitou e a é pescagem? O Yoko eu não sei. consigo, mas número. Número 2, hum, eu consigo sim. Pô, se perdeu no personagem, Rob Lute. É. Poxa.
0: Aí a gente tava discutindo, né? Pô, na verdade ele é o imediato, né? Fala direito com mais assim. No live action. live Ah act. lá. No live action, o Zoro é o quê? Teve a Val do Oda, vamos lembrar. Vamos lembrar disso. No live action, ah. é dito pela Nami que o Zoro é o imediato do bando. Foi só né? E não deixa de ser verdade. O Rob Lutz chama de número 2. Todo mundo chama o Zoro de número 2. E isso aí só faz crescer essa questão do Zoro em poder de ataque, né? Daqui a pouco ele vai ter que pegar o Jinbe, que é o número 3. Sacanagem.
3: <risos> Sacanagem. Então, a gente percebe que no mangá, o Oda sempre vai dar a volta. Ele jamais vai falar que o Zoro é imediato. Ele só vai falar vai meter essa é. sempre. Ele é o número 2.
0: É, eu acho que vai ficar nisso, gente.
3: Ele é o braço direito do Luffy. É isso, eu acho. O Cipau, o Bartolomeu, fala que ele é é o
1: vice, É imediato, cara. O segundo em comando é imediato. Acabou. Não, não, não sei que loucura é essa que o pessoal tem de falar que não é. Mas o lance que a gente tá discutindo é que o Oda nunca vai usar a palavra imediato, imediato que ele usou pro Highleg. Ah, não. é Isso aí ele não vai. É. Não, não vai.
2: E o live action usou e oficializou. Pronto. <risos> ele vai achar os 17 sinônimos pra, <risos> pra imediato e vai, vai usar, <risos> assim. É. Eu só queria trazer um ponto, porque eu acho que até foi um cast que eu participei que a gente comentou uma vez de por que que o Luffy lutou contra o Lute na forma do Gear 5, né? A gente até comentou no, num pauta que, poxa, nem precisava, né? É, é muito. E meio que foi mais um plot point pro Vegapunk ver o Guerreiro Branco lá, uma coisa assim, né? Você se lembra? É, foi pra isso. É verdade. E agora o Zoro mostra que é, a gente tava completamente correto, né? Que o Luffy não precisava nem se transformar em nada, eu acho, pra destruir o, o Lute do jeito que ele tá. Coitado do Rob Luffy. Enfim, né? Tem
0: que adicionar o, o coisa aí, coitado, porque bichinho, né?
2: Artifícios de roteiro que o Oda usa pra avançar a história, né?
0: Foi muito bom isso. E a gente fica com esse embate aqui final do Zoro e o Zoro parece estar bem tranquilo, gente. A Ema tá na mão direita dele e a Ema, no mínimo, vai arrancar um pedacinho desse dedo aí do Rob Luth. Se ele for dar um xigan, né?
2: É verdade. Vai cortar a unha do Rob Luth.
1: <risos> Vai cortar a unha <risos> dele. O Zoro fica com a espada parada, reta, assim. Ele vai dar o Xigan, vai, vai dividir o dedo no meio, assim. Pra, um lado pro outro, né? Manicure, tá ligado? Rob Lute tem. É, quero ver essa unha aí.
0: E a gente volta pro Kizaru voando do golpe do Luffy. E o Luffy não jogou o Kizaru longe.
1: Não, e fazendo efeito do pica-pau, por favor. <risos> <risos>
3: Parece quando é, o Kaido é.
2: deu aquela, aquela porrada lá nos caras que voaram da ilha lá, vocês se lembram? Logo quando apresentou o Kaido uhum. e tem um pessoal que foi levar um cartaz de procurado pra ele, ele deu a... Marretada nos caras, eles foram longe, né? O Kizaru também foi no mesmo, <risos> mesma distância. Cara, o Kizaru é assim: imagina que Egghead ali é, é onigashima. o Onigashima.
0: Kizaru saiu de um ano, velho. Saiu de um ano? Ele tá ele muito tá bem longe. longe. E ele fica, um Eu vou
1: cair.
0: E aí, o plot
1: twist é esse zoom que ele faz, zoom, de novo. Aqui. O legal é a cara. Mano, Mano, ele é muito debochado. É a carinha dele: eu não vou cair, não vai, é né? Com o bracinho cruzado. <risos> muito bom. Com o bracinho cruzado, velho. Que filho da mãe. Vocês não estão entendendo, é o meme lá. Eu vou cair. Não, não tem é. um meme assim? Eu vou ca
3: cair. Eu tô caindo. No mar, É. Né?
1: Tá nem aí. Ah, tá. O cara pendurar na parede, escorrega e cai num buracão assim.
3: É, o, 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 o Kizaru é bom no meme, conhece todos os memes. Olha o deboche dele.
1: A mãozinha cruzada é o melhor. velho. Tá tipo, cara, eu, é, genial. eu vou cair. Ideia. ideia é barulho de avião, ele dando um rasante no mar. <risos> e aí, Ansem, voz de, de golpe. Voz de golpe. Yasakani no Magatama.
2: Os diálogos dessa página aqui são.
3: É, é meus espirros, né? Isso aí. <risos> <risos> é meus espirros.
1: É o golpe do 17, você tá ligado? Esse golpe dele, o chuinho aí. Por que 17? Meu primo? Porque ele usa o, o do 17, não, do Pico. Ah, ele tá. faz isso no, no 17. Ele joga um monte de poderzinho em volta e aí ataca ao mesmo tempo todo lá.
0: Nunca funciona em Dragon Ball, né? Nos jogos de Dragon Ball, né? Não.
3: Se a gente fizesse Dragon Ball, eu seria um Pode. Android, então. É isso? Só 17? Sim. Seria. Sim. Ah...
0: No universo de Dragon Ball, você é o um Android. O
1: Android 27. Android. <risos> Android 27. <risos> que legal. Quero fanart. <risos> na camisa do 27 tá dois r vermelha, no Red Rib, tá ligado? Cara,
0: esse golpe dele aqui, ele transformou o corpo em luz antes de cair, depois de fazer aquela curva. Sim. E voltou pra lá na velocidade da baixa da égua, né? Porque... E foi isso. E cada bolinha dessa
1: virou um Kizaru, né? Que filho da mãe.
0: Cara, o Luffy <risos> olha de longe, eu achei lindo esse quadro do Luffy na página 10, porque o Luffy tá assim,
1: carai, velho. É, ele tá vendo uns brilhinhos, esses brilhinhos, que que é isso? piscou, já tem um monte de Kizaru, piscou. Esse glitter aqui
2: na minha frente. Que é isso? Aqui? É Dorgas. Glitter. Que que eu fumei? Tô vendo coisas. Acho
0: que aquela comida tava estragada, né? Cara, vários Kizarus, e pela textura dá pra ver que eles não são sólidos, eles parecem translúcidos, né?
1: É. É, ou brilhando, né? Emanando luz. Né?
0: E aí vale uma explicação que eu ouvi esses dias, que eu achei maravilhosa, né? Sobre Pokémon, e a fruta do Kizaru é, o, é a Pika Pika no Mi, né? Pra gente pode ser um pouco agressivo esse nome, mas em japonês Pika é luz, né? Pika Pika pode ser neon. E aí o pessoal explicando, né? Uma senhorinha explicando o significado de Pikachu. Pika é luz e chu, não é chu, é chu, é rato. Então o Pokémon é bem explícito pro japonês, né?
3: Teve o ratinho lá em um ano lá, que era tio?
1: Era tio, é, é rato. Ah. Então quer dizer que, dependendo da região do país, é, é o gabiru de luz, então.
0: Gabiru iluminado,
1: é. Gabiru de
0: neon. Vou contar uma história pra vocês, meio fora de contexto, mas eu vou contar porque é, ela aconteceu e me deixou de surpresa. Teve um dia que eu fui deixar um lixo num lugar e eu falei, pô, vou deixar na avenida porque vai passar o caminhão de lixo lá, esse saco aqui tá grande e tal, vamos lá E eu passei na frente do... Da
1: Jolly Roger Burr. <risos> ah, não, já
0: foi. Não, Volta. Aí eu passei na frente do lugar que deixava o lixo. Cara, tava lá na minha frente, no horizonte. E eu fui andando na avenida. Quando, de repente, eu tava carregando um sacão de lixo, né? Cara, de repente, do nada, eu sinto que chutei alguma coisa.
2: Ai, meu Deus do céu.
0: Cara. Que susto da porra. Eu chutei o rato. Ele, eu não vi, mas ele, eu tava andando e ele entrou entre meus dois pés, sabe? Meu Deus do céu.
1: Prau! Mas é um rato pequenininho. Aquelas ratazanas que é capaz de comer gato de tão grande. Que é capivara quase. Ansem,
0: eu achei que eu fosse morrer, <risos> velho. Ah,
1: porra. A capivara. Você chutou uma capivara. O
0: rato tinha o tamanho de um gato. Eu juro pra ti, tinha o tamanho de um gato. É assim mesmo. E ele olhou pra mim depois de eu chutar ele. E eu olhei pra
1: ele e eu fiquei. Se ele vier o que, que eu faço, velho? Não, você sabe o que que aconteceu ali, né? Quando Um olhou pro outro, o que que aconteceu, né? Meu hack
0: venceu, <risos> eu acho. Não, <risos> o
1: hack dele venceu, você que ficou com medo. Oh,
0: se ele vier, eu tô lascado. Eu me lasquei aqui agora mesmo, tô lascado. Então,
1: o hack do rei do rato é maior que o teu, velho.
0: Aí depois, ele na volta, ele não tava mais lá quando eu voltei. Senão, ele ia ver só um negócio. Mas eu tenho
3: que dizer que esse golpe é na grande coisa, esse o... Se quiser usar no Brasil, ele. Por quê? Pode usar. Se ele usar no Brasil... Esse golpe não tem... Vai ter efeito. Como que é o nome do golpe? Das joias. Ih!
1: Mas <risos> lá tá nos Estados Unidos. Esse golpe.
3: <risos> Já
1: vai ser vendido lá nos Estados Unidos. Já era. Convertido em dólar.
3: Mas então, e o próximo golpe aí que ele dá, assim?
0: Cara, ele deu um tajuca Bushing, né? Ama no Carai. E o que que é esse
2: golpe, se não as... De luz. Olha lá o Voum <risos> no é, é a que ele usou contra o High-Leg, né? Lá em... É a mesma, né?
0: É, é esse mesmo Tive que ver esse capítulo hoje Cara, essa espada, eu acho
1: que se o Luffy levar Ele corta Sim, porque a gente vê que pegou de raspão e cortou a cara do Luffy Então é um holograma semi-real Esse daí É um sabre de luz, filho
2: É um sabre de luz Todos são Kizaru, né, como diz aquele negócio, né
1: uhum. Aí o Kizaru foi trouxa, né Por quê? Não, porque ele foi chutando Em vez dele, com todas as cópias, fazer um sabre de luz E atacar o Luffy ao mesmo tempo, ia fatiar o Luffy Aí não, o Luffy, eu vou embora
0: Mas eu acho que não é que nem Kagebushin do Naruto Tu sabe que todos dividem a força igualmente. Acho que para fazer o sabre de luz, um deles ficou mais concentrado ali. Sabe,
1: aí um era verdadeiro, o resto é cópia.
2: Às vezes tem um delay, daí ele faz o sabre de luz em um e daí vai fazer nos um outros.
1: É verdade, pode ser também.
0: E 27, tem um negócio aqui do golpe do Luffy, né? Do chicote aí. O Luffy sente o golpe do Kizaru, aí ele manda um gomo-gomo no Dawn, Whip. É... Por que o Dawn? No Kanji original não tá Dawn.
3: Mas quando ele fala, vai ser Down. No
0: Katakana. Mas no Katakana
3: é branco, né? Shiro. No Katakana tá Shiro, né? Uhum. Que é branco. Desde as primeiras vezes a gente gostou disso aí. Isso. É um, é um golpe mesclado, que tem vários significados. E no
0: japonês tem o nome do golpe ali. E do lado, você algumas coisas vão ter a pronúncia daquele golpe, que é o Enganar, né? É. nessa pronúncia, ela tem a pronúncia de Down, que é amanhecer. Então, ao mesmo tempo que é branco, também pode ser amanhecer.
3: E aquele é lançar no topé de Down que tem qualquer momento importante de um Pie. É o golpe final do Luffy.
0: É o traseiro amanhecer do Luffy. Então a gente fica aí, né? Com essa brincadeira do Oda, a gente optou por deixar o Down né? No negócio também pode ser branco. Então o Luffy tá dando um golpe que ele diz que é branco, mas que também é amanhecer ao mesmo tempo, porque o Luffy é uma batata e ele tá só chamando de branco e é isso, né? <risos> é o Luffy branco, como diz, né? Mudou a skin dele, mudou a paleta. Uhum. Uhum. Selecionou o personagem segurando o L, né? É. Quantos
2: RP foi essa esquina? <risos>
0: Que eu quer dizer
3: que a roupa de Egghead que o Ruf tinha, a bota lá... É
2: verdade, ele né? Bota, né? Morreu o plot point do, do Ansem lá. Que que era, meu? A bota dele era a única que não funcionava, não era uma coisa assim?
1: Não, ele quebrou a bota. Quebrou.
2: Então ele usava a bermuda
1: por baixo da roupa. É, ele quebrou. É, é
2: verdade. Acabou com a nossa <risos>
1: alegria. Ou quando ele voltar ao normal, a bota vai aparecer de novo. Véio. Foi incorporado na transformação. O D&D corrobora isso, então é verdade. Com certeza. <risos> é. E daí o vendo ainda fala assim, esses horror, horror, quer dizer
3: que o, golpe, o dar um golpe multiplica Todo cara que se multiplicar por rolo vai ser horror horror.
0: Foda, né?
1: Não, é porque é um fantasma.
0: Fantasminha. É. Que ele chutou e passou reto, né? Uhum. O golpe dele. Aí ele é ah, horror horror. Já vi isso aqui. Isso aqui, esse truque aqui, Cavaleiro da Atena. É. Cavaleiro da Atena nunca cai no mesmo golpe duas vezes.
1: Aí ele sai correndo. Com o, ele sai correndo com as perninhas. Papalego usou o Sonic. As perninhas de rodinha, ele sai correndo. Aí ele vai fazendo a voltinha e os Kizaru vai fazendo a looping também. Aí eles já te peguei.
2: Então todos com espada agora, né? Como eu já disse, era um delay só. Era um delayzinho aí. Conexão entra, agora
1: funcionou. Era piu, piu, piu. Tá vendo? Isso mostra que fibra ótica não é tão rápida assim. Caramba. Isso é uma coisa bizarra do
0: Kizaru, né? Porque a velocidade da luz, teoricamente, é constante. não tem essa de aumentar a velocidade né?
1: Enfim, porque você consegue se mover na velocidade da luz. Se você não precisa se mover na velocidade da luz o tempo todo, né?
0: Mas então, a luz não escolhe a velocidade que ela vai, ela só vai. Então, mas ele pode escolher, né? É foda, né? O cara é ninja, é o Flash.
1: Flash. Não, não é mais O Flash é mais rápido que o conceito de velocidade. O
0: Flash é a velocidade.
1: É, ele é a própria velocidade, não dá não
2: só pra encerrar o assunto da bota quebrada achei muito legal o comentário aqui do ó Brunis que ele falou assim o plot da bota quebrada pode ser aproveitado no espaço de tempo que a gente não viu em Egghead eu acho que faz todo sentido e espero que seja Exato. isso
0: uau muito bom pra quem não sabe nós estamos transmitindo aqui nosso cast a gravação é feita ao vivo no nosso canal do Twitch link no post também e vamos lá porque o Guluf manda outro golpe com Down no meio só que dessa vez é o nosso querido estampo esse é o primeiro esse quadro uhum. ficou porra e está
1: atravessando
3: todos ele uma cadeia de três falas aí que primeiro... Ah, te peguei.
0: Porque ele finge que tá fugindo, né? Era só pra eles se alinharem, né? E aí o Lu fica, peguei o verdadeiro? Aí ele olha pra baixo, o olhinho arregala. Quê? Não. Na verdade, o Kizaru original tá lá embaixo agarrado no
2: Sop. E como véio. ele é ligeiro, né?
3: E o sopa fala, fui eu que fui pego. <risos> Muito bom. <risos> o conjunto
2: das três falas.
0: Cara, eu vou lembrar pra vocês o que aconteceu em Sabaod. Vocês sabem já, né? Que o Sop se cagando
1: todo, né? Vai dizer que agora vai ser a revancha
3: do sopa também. Não
1: não, vai não, não, não e é um negócio que eu não tinha reparado. Vocês viram que a Nami já tá usando o Thunder Tempo ali? Tá usando Rainha? É verdade. É verdade, ó, tá ali. E o Brook tá aqui também com a espadinha, né, ó, já. Sabe o que quer é adiantar contra o Kizaru, o raio dela? Absolutamente nada.
2: Absolutamente <risos> nada, né? Nada.
0: Aí é, é. o Brook com a espadinha aqui, ó, o Brook com a bengala apontando pro Kizaru também, ó. É. Atrás do balão.
1: Ah, eu, eu vou esfriar a luz. Sabe o que quer é mudar? Nada. Nada. <risos> nada.
3: Esfriar a luz aí. <risos>
0: <risos> e, e uma coisa interessante também, né, que durante a, a luta com o Rob Luth, é, no capítulo que o Rob Luth tá todo mundo lutando lá contra a CP9 e tudo mais, o Rob Luth aparece e fala pro Luffy, você pode ir lá, você pode ficar aqui e cumprir seu objetivo, ou você vai deixar seus amigos morrerem. Porque assim, a pressão do Rob Luth naquele tempo era tão grande que o Luffy teve que ficar com o Rob Luth enquanto os, o restante do bando se virava nas batalhas, que foi bem difícil contra a CP9 naquele tempo, né? Sim. E dessa vez, o que aconteceu foi diferente. O Zoro ficou com o Rob Luth e o Luffy ficou com o Kizaru, só que o Kizaru usou uma estratégia pra ele atacar os aliados do Luffy que é exatamente o que o Luffy queria impedir de acontecer lá em Sabaody. É.
1: mas agora o Luffy tem poder pra impedir
0: exato, só que nesse momento aqui, nesse quadro aqui ele simplesmente, tenho certeza que eu não vou dizer ativou o gatilho do Luffy da putaria, velho, agora o Luffy vai ficar puto,
1: e nesse momento o Kizaru tá fudido tá
0: fudido, porque foi nessa situação aqui que ele viu o bando inteiro desaparecendo em Sabaody, foi com o Kuma aparecendo de um por um e mandando o pessoal pra Narnia, né, e ele acabou de ver a cena do Sop sendo segurado pela boca. Coitado do Sop, velho, né, velho? <risos> pela pelo
1: boca beiço do beijo, assim. O biquinho uhum. ali. Tá vendo? Moda. O biquinho ali. Ai, coitado do Sop, velho.
0: E aí, eu quero saber a opinião de vocês. Começando por ti, André. O que, que tu achou do
2: Vega Tank? Oi. <risos> eu não entendi no, na primeira vez que eu li. Agora eu tava olhando. Ele é meio que feito com aquelas bolhas lá de, de
3: Kairosek, é isso? É. É. é, é, é. Eu acho é. que é isso. O primeiro é que ele tem a forma daquelas naves de Star Wars. Sim. Uhum. mas Ele no parece que né? Vegapunk, mais o sete, o Stell, e esse é o Vegatunk 8. Ó, ó, ó. Cara. É o oitavo Vegapunk. Ele parece que
2: tem umas rodas de carroça. Pior,
1: roda de carroça. Na verdade, é duas naves alienígenas, tá vendo? Ó? Tô vendo. Colada de lado. É o modelo do, dos Grey, né? Mas deve ser roda Ilha... Ilha do Céu, né? É. Caraca, é verdade. É uma bolha de, de Kairosek lá, de Sabaó, de Kairosek. Aí, duas naves da Corporação Cápsula, agora que eu tô reparando. Meu Deus. Presa numa roda de... 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 Pneu de nuvem. de nuvem. De nuvem. Um pneu de nuvem. Genial. Caraca, se
3: superou, é.
0: Porque a bolha Foda. é indestrutível, quem entra dela não consegue sair e quem tá fora não consegue entrar. Exato. A nuvem faz a estabilidade é. do negócio. Andar macio. Eles vão puxar o sand pra dentro,
1: então? Será que esse tanque andando faz aquele barulho da nave do Star Wars? Sabe? Meu Deus. Olha a vírgula
0: sonora aí. Como é que é o <risos> som da nave aí, ó? Assim. <risos> No espaço, isso, né? No espaço. Ah, perfeito, perfeito. No espaço que não se propaga som, ele faz esse
2: som aí.
1: É, e você vê a nave berrando, você vê tiro, explos, barulho de explosão. Ah, beleza.
2: Lucas Filme nunca mais vai fazer <risos> efeito sonoro. Contra, vai contratar o Anson e
1: já <risos> tá tudo certo. <risos> Ah, aí tá tudo feito já, né? Nem quando emprego. contratado. Cada mudança de página, vocês escutar o Boninho danado. Eu sei que ele vai colocar. <risos> o Sanji grita, né, que quer entrar também no Vega Tank e pergunta
0: o que aconteceu, que todo mundo ficou pálido de repente, né? E aí, na verdade, o Vegapunk tá puto. Ele botou os óculos, igual o Frank tem os óculosinhos uhum, dele. Uhum. E falou a frase icônica, tô indo te salvar, Bonnie. Como posso deixar uma criança tão jovem morrer assim? E aí ah. vem a parte em que ele perguntou pro Frank o como que uma Adulto, como que uma pessoa, um cara grandão como você, deixou a Bonnie ser capturada, velho. Deixou a Bonnie correr perigo ali, ficar no meio da galera. Agora a
1: teoria aí? ficou
3: forte, hein? Sabe por quê?
1: Eu tenho um aqui. Obrigado, obrigado.
3: Olha a sua, vai.
0: Ah.
1: Já falava dela faz tempo.
0: <risos> Não, mas eu quero complementar ela com um negócio. O mangá passado? Não, quero complementar ela com um pensamento aqui, juntando tudo que aconteceu nos últimos tempos, vai. Então conte a teoria.
3: A minha rap... Quando apareceu a Bonnie lá com aquele tubarão ergue reto, quando ela saiu, toda aquela água do mar
1: nela, como que ela tava? Ela tava criança, a gente foi falou isso no queixo. Ela criança. criança. Uhum. Cara, ela é criança mesmo. A gente falou isso no queixo.
0: Só que eu tenho um ponto a adicionar sobre isso. Fala. Que vai um pouquinho além e que, mesmo não sendo realidade, eu gostei de pensar nisso, que é o seguinte ponto. Vamos lá. É que a gente vê que, diferente do Judge, o Judge, ele faz experimentos com pessoas, ele faz clones, né? Ele mexe geneticamente nas pessoas pra criar os soldados que ele tem lá, os soldadinhos que ele tem. Que são soldados biológicos. O clone que ele cria tem um crescimento acelerado. Sim, pra ficar adulto rápido pra virar soldado. Então, o cara, em um ano, ele ele tem 20, uhum. entendeu? Então ele consegue fazer uma produção de soldados que obedecem ordens e são bons naquilo, então ele conseguiu modificar geneticamente essa parte de receber e aceitar ordens. Pegou, tipo, Star Wars, vamos lá, Batalha dos Clones. O melhor soldado foi clonado e o melhor soldado não é aquele que tem a melhor mira, né, É aquele que recebe ordens sem recusar, né?
1: Exato. Então, por isso que... Ó, você pode pegar o Star War, os clones do Star Wars. Não acerta um tiro aqueles putos. Pra ser de exemplo, é... Não, os clones acertam, os clones é bom pra caralho, não tira. Os Stormtrooper, que são cego.
0: Stormtrooper, é verdade. Stormtrooper que não acerta um tiro.
1: É. Depois, você pode ver, quando eles mudam a roupinha que eles viram Stormtrooper, já não tem clone mais. É só pessoa comum aí que fica aqueles vez. Mas então, você mas pode pegar os clones do Star Wars lá da, da Guerra dos Clones. Ou você pode pegar os Genoma Soldier do Metal Gear, que são tudo... Metal cl... Gear, sim. São tudo clone, que tem a mira ampliada. Tudo bem que eles são meio cegos também, mas... <risos> mas é por mecânica de jogo, mas eles são, são...
0: E também por aquela história, né? Não é porque o cara é um clone que ele tem que ser perfeito em tudo. É ele é Exato. um clone focado em quê? E aí vem a parte da coisa toda da teoria. Vamos lá. Porque os serafins também são clones de outras pessoas, no caso os Chichibukai. Eles Isso. são clones do Chichibukai e eles não tiveram um crescimento acelerado. A gente entende Isso. que eles tiveram um crescimento normal. Então Natural. eles têm seus Isso. 8 anos, 7 anos, uhum. por aí. E não tiveram um crescimento acelerado. Isso. E a gente vê também que os serafins, eles passaram por várias versões dos serafins. Não é a primeira versão. Assim como a gente tem o Vega Tank 8, assim como a gente tem a gente tem o Frank com 37 no ombro que é a versão do corpo que ele fez Battle uhum. Frank e sei lá o que e tudo mais a gente vai ter também versões desses serafins acredito eu, bem agora o pensamento, que a Bonnie faz parte de uma primeira leva de serafins, em que ela não foi descartada por ter dado errado, entre aspas, entendeu? e que o Kuma pegou ela como filha a semelhança da Bonnie com o Kuma é igual a zero, a gente não tem nenhum traço semelhante, mas isso não significa nada porque a gente vê, por exemplo, o Dragon e o Luffy é só enfiado do nariz com o garpe, né? É isso, a semelhança entre eles, né? Uhum. Pode ser do mesmo jeito. Só que no caso a Bonnie tem uma semelhança física muito, muito, muito grande com a Big Mom. Com a Big Mom e a gente vê isso desde o começo da, da primeira vez que a Bonney apareceu. A Bonney usa uhum. o batonzinho, ela tem o um cabelinho rosa, ela gosta muito de comer. O navio dela envolve também o tema de comida. Ela sempre tá correndo e comendo as coisas. E talvez seja esse o principal ponto aqui, né? Então, pode não ser que a Bonney seja o clone perfeito. Uhum. Tanto é que ela não tá obedecendo ordens de ninguém pra uhum. existir. Uhum. No caso, um clone com seu livre-arbítrio completo. Diferente dos serafins que a gente tá vendo agora. Uhum. e também um clone que a Big Mom, ela era especial. Não seria errado pensar em clonar uma Big Mom da vida. Só que aí, a Big Mom lembra que ela, ela tinha um negócio dizendo assim, é Born to the Destroyer, né? Nascida pra, pra destruir, né? Era uma pessoa uhum. incrível que quando criança puxou uma baba, pum! Era o suficiente pra destruir um gigante, né? E talvez a Bonnie não tenha herdado tudo isso. E inclusive tem uma semelhança entre os poderes da Bonney e da Big Mom, né? A Big Mom suga a alma do cara e tira anos de vida e a Bonnie pode rejuvenescer ou envelhecer a pessoa. Então tem um elo entre elas. Pode ser que tenha trocado isso Durante o decorrer da história Mas não necessariamente Essa troca Foi pensada desde o início É, eu não sei Então pra mim aí fica o pensamento, eu acredito que hoje, em One Piece, a Bonnie tem uma relação com a Big Mom, pode ser um serafim que o Kuma pegou pra criar e falou, não, não mata ela não, porque a gente também vê nos últimos capítulos, uma relação muito forte entre Vegapunk, entre Setomaru e o Kuma, e principalmente o Kizaru que aparece aí participando de forma voluntária dos experimentos do Vegapunk experimentos esses que deu laser do Kuma depois, então eles estavam juntos ali, e o Kizaru, ele demonstra ter tido uma relação com a Bonnie, inclusive no capítulo passado ele fala, ó, oh, não faz eu bater tem gente, em mais amigos que eu gosto, não. Então ele considera a Bonnie como uma pessoa próxima, como uma amiga. Apesar dela de estar sempre fugindo da marinha. Ela não veio do nada, de uma ilha pequenininha do East Blue como o Luffy. Ela não veio uhum. como a Nami, que veio de sei lá onde, sabe? De, de desconhecido.
1: Aham. Uh -huh. E digo mais, Barô. Se seguir esse esquema que ela é um clone, entre aspas, falho. Falho na cabeça do Vegapunk, né? Como ele... A gente sabe que ele é perfeccionista. Ou falho pro objetivo, né? É, é. Só que é um, um clone falho da Big Mom, aí certas coisas coisas que não tem lógica nenhuma, agora começa a fazer lógica, por exemplo, o nosso querido e a pessoa mais mansa de One Piece, com placente com os outros, né? Tem calma, tudo, perdoa todo mundo o Akainu? É quando viu a Bonnie que tava lá, que ela foi, escapou, não sei o que, ele chega pra falar: nossa a gente ficou preocupado com você, nossa ô, oh, ainda bem que você tá aqui, agora sabendo se ela, por exemplo, foi um clone da Big Mom mas faz sentido ele ter ficado preocupado e ela ter tá sobrevivido, né? É. Porra, essa mulher ela se desenvolve, fica no mesmo poder da Big Mom, fodeu.
2: E achei interessante aqui, num, num comentário que eu vi aqui na live, falando, então, o Vegapunk clonou o Kaido, né, a, a fruta, a Akuma no Mi, ou talvez o, o Barba Branca, o Evil, a Big Momo com a Bonnie
1: Isso.
2: a Estúcia era a Miss Backing não exatamente
1: você pode ver que cada um deles é uma espécie de cópia diferente,
2: é exatamente exatamente, por
1: exemplo o Evil é tipo um enxerto, tipo monstro de Frankenstein, foi pegando várias partes de corpo e tentou fazer um, um barba branca, a Estúcia é perfeitinha ali é um clone perfeito, a Backing como se fosse cada um fosse uma parte, tipo ah tentei com um enxerto, não deu certo
0: Tem um fator importante também é Dito pra gente E até agora não foi desenvolvido Sobre a raça especial que o Kuma é É, exatamente É humano, caralho Mas é dito, não Porque ele é uma raça especial tem. Não
2: tem isso, 27? Ele é uma raça especial tem. O Kuma é de uma raça especial Onde que falou isso? Fala Não lembro é Duas
3: vezes fala Ainda falou
2: em Egghead É no mangá chamado One Piece Pois é
1: Então é, é, <risos> é fácil achar É só 1093 capítulos vou, vou procurar agora Viu, mas eu, eu posso dar de, cap de capeleto também? E onde entra mata nessa história? Então a gente tem
0: dois clones faltantes aí do bando dos Rocks, né? É. Que é o Shebek, que pode ter alguma relação com Barba Negra, mas eu não vou entrar nisso hoje, porque é muito obscuro ainda, por assim dizer, obscuro, entendeu? Trocadilho. E a gente tem o Yamato também aqui, né? Será que o Yamato seria clone do Kaido? Chifres ele tem. Porque a gente não sabe quem é a mãe. Porque a gente não sabe quem é a mãe, é verdade. É verdade. É. A gente
3: não sabe quem é a mãe. E os melhores clones são as femininas e os masculinos. Não deu certo que nem o Barba, Branco, mas o Barba foi mas foi a... A bucking fez, né? E fala foi que cara não era fez. tão cientista. E talvez os caras que estão mais perto do século perdido, de como ele era no passado, são os médios,
0: né? Pois é, tem isso dos médios também. O
3: Queen, é o, Queen o Caesar, o Judge e o Vegapunk são os quatro caras que estão mais próximos. As lendas. Putz, eles são de grande importância pra obra. Que doideira. E aí, no fim das contas, ó,
0: eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse pensamento aí, pessoal que tá ouvindo a gente aqui. Comenta no Spotify o que, que vocês acham disso, você concorda, discorda, quer acrescentar algo. É importante a gente saber, porque a gente, assim que a gente constrói a, as ideias com a resposta de vocês e alguém pode ler também e tudo mais. Yeah. E é isso, termino a, esse quadro com isso, porque eu gostaria de dizer só que é muito legal ver essa relação que o Vegapunk tem com a Bonnie. Não parece ter sido uma relação superficial pra ele demonstrar preocupação e não parece ter sido uma preocupação só porque o Kuma pediu pra ele. Eles realmente uhum. tinham uma relação que gera essa preocupação no Vegapunk. Uhum. E é isso, termino o meu modo palestrinho. E a gente vê o
1: Luffy, tio da maçã! Yeah. Não, vai, não sai daí, você vai morrer! aí o Kizaru ali pode ser que tá querendo ir que tá já preparando o dedinho pra atacar um raio de luz, e o Luffy pula na frente
0: Pareceu é o Freeza, né hum.
1: Hum. lembrando que o Vegapunk lá o,
3: o nome deu justo
1: lá, o Chaka falou eu vou, eu posso
3: ser que eu morra hoje, e o Sop falou, cara você é a última pessoa que tem que ir, tá o Vegapunk eu vou me matar
1: <risos> eu vou me matar,
0: eu te pergunto cadê, cadê a luva que segura a luz que Atlas usou durante tanto tempo, é. a gente pensou tanto Nesse plot, vai botar a luva e vai dar um soco na cara do Kizaru. Tá justo, a Atlas. Aí no um negócio. E a Atlas pois é. tem esse, essa soqueira aí. Será que vai ser usada ainda? Tem espaço pra usar essa luva? Tem, né? É,
3: tem. Bem,
1: principalmente contra o Kizaru, né? Em um golpe, capaz de aparecer. Uma manipulação de luz. Uhum, e aí, taca o rainha Cara. Aí o Luffy meio que dá um ali ele, ele morde a luz?
0: É, morre e come. Não, ele levou o um tiro nas costas.
1: Mas foi em o Ele Tá até cabuchechando, ó.
0: Saiu pelo nariz dele pelos olhos a luz, ó. Então, daí ele comeu e o
1: negócio tá saindo. Ah, tá quente, é claro que tá quente, é um raio lasers. Claro que tá quente. Ele engoliu a luz mesmo, velho. E aí explode na cara dele, ele rachando o bico. Aquela
0: coisa, tá saindo luz por todos os orifícios. <risos>
1: não pensem muito sobre isso. Não em todos, não em todos. Ó. Imediatamente, <risos> entre as as duas pernas dele, não Nossa, tem. Nossa, né? o é. o surfista prateado.
2: Parece aquele quadro dele na Ilha do Céu, né? Quando, quando termina ó, o ah, ar. É. é verdade,
0: André. Ele dá o pulo e faz a sombra. É, quando aparece a
1: sombra dele. Só que aí aparece a luz. É, aparece a luz. <risos> o
0: massa é que ele tá rindo uhum. com aquela risada nha, nha, nha,
1: nha, nha. que ele achou engraçado, ele pô, o negócio saiu do lixo dentro de mim ah, <risos> aí o Frank e a Lily estão ali não, vamos logo, transportar as coisas pro navio não sei se é certo, tipo, quase não dá pra ver eles ali, né?
3: É verdade o Frank,
1: e o Frank dá pra ver que ele tá em cima da bolinha ali e ali, ali, ele tá de ladinho ali.
3: E muita gente reclamou disso, né? Por quê? Tava o Sandy e agora tá o Frank. Não, gente o, o Sandy tá ali já, já entrou na
2: bolha ele né? já tá
3: dentro, né? É como o, o Vegapunk falou lá, viu? Cuida você não é adulto, tá? Daí o Frank também vai, vai junto.
0: E talvez seja vai no o Frank Shogun.
3: que vai usar a luva. Ó, ó, ó. Seria
0: legal isso. Uhum. Ah, isso seria maneiro. E o Frank Shogun é o robô gigante do Frank. Então o sonho do Vegapunk era o, aquele robôzão que foi destruído no capítulo anterior, mas o que o Frank construiu foi o Frank Shogun. Caraca, o Frank Shogun versus o Zaru? Oi, ia ser louco. Hein? E outra, o Frank Shogun é também o tanque do Frank. É. Uhum. O Vegatank tá aqui, Vegatank 8, o Frank Shogun é o tanque do Frank daqui a Vai sair correndo aí, velho. É o Dailyon.
3: Roubou <risos> dos sonhos do Frank teve no lugar passado. Sim,
0: mas vai sair correndo o, o Frank Tank
1: aí, né? É. Frank Tank é o tronco do, do Frank Shogun. Mas o Frank Shogun consegue levar o Sunny? Não, acho que não, pô. Ele, ele é guardado dentro do Sunny. Tá, ele tá falando pro, pro Frank Shogun levar o Sunny pra transportar o navio?
3: Vai empurrar. Pra empurrar? Vai empurrar. Vai
1: empurrar. <risos> empurrar, vai. Beleza. Empurrar, ele talvez aguenta Agora, carregar nas costas? Não, aí acho que não, pô.
2: Não, a, a palavra é transportar o navio. Ele vai ligar aqueles pedalinhos lá, vai virar umas rodas, ele vai empurrar <risos> até
0: o canto. Caralho, velho, é realmente uma questão boa. Vai
1: ser a mochila do Frank Shogun.
0: Não, calma lá que o Frank Shogun a não ser que o Frank Shogun tem um modo gigante, né
1: agora. É, eu vou ver a altura do Frank Shogun Não, não dá, cara. O Frank Shogun é guardado dentro do, do Sunny, cara. Não tem como é. carregar o
0: Sunny Não, eu tô falando de modo gigante Tipo, ele aperte um botão e o Frank Shogun Ah,
1: apertar um botão ele aumenta o tamanho.
2: Ele pode ser feito com origami, né que nem aquele telescópio lá que e se abria é. no espaço. Então Exato. Existe uma possibilidade. Tipo o Transformer, sabe? Que o cara vai... Aí...
1: Ah, vai aparecer o Kyodai e vai dar um raio nele.
0: Só se for, porque realmente não tem como. Ninguém
2: sabe o que confunde agora.
0: Não, eu vou fingir que não sei quem é Kyodai. Mas você sabe. Você está... <risos> não, não, não foi, não, não. Nossa, Kyodai, nunca ouvi.
2: <risos> eu já ouvi o Ansem falar 17 hum.
3: vezes esse negócio, que eu ainda não sei o que é. Não procura no Google. Estranho, tá falando que a altura do Sunny é 6,60m. E, e o Frank tem 13 metros. Ah não, tu vai confiar na régua do Oda. Ó,
0: vamos lá, finalizando o capítulo 27. Final do
3: capítulo, na costa de Egghead, o cara tá reportando que o Vegapunk desceu pro nível inferior do Labface. Face. o... o Edson falou que o front desativado e travou tudo novamente, tá vendo a navinha do Star Wars vindo, o Vega Tank E
2: descendo tipo, andando nas nuvens, né? É isso, né? Hum, é verdade. É, legal. Uhum. Não tinha percebido. É, é. isso.
3: E daí, Atlas conseguiu. Tá mudando a ordem, tá falando, para ser mudança de ordem, Ele, em mim, todos os marinheiros da ilha. Só que daí, aí os Kuma pi -pi 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 -pi, ouvindo tudo, né? Com o som do Aquaman, né? Aham, uh -huh, Aquaman. Só que naquele balão que a gente deu lá, Nili Status tá? falando, não, porque nós, Vegapunk, somos a maior autoridade.
0: Aí rebobina né? pro capítulo 91 pra lembrar de novo. E hierarquia de controle: portador do chip e autoridade. Segundo, Setomaru. Depois, Vegapunk. E depois, Gorosei. É. E o véio só olhando, velho. Olha, O
2: problema é saber onde tá o véi. Nesse... Pois é, não dá. Nem pra saber, né? O Oda não desenhou o fundo É um safado, né, cara? É um safado, cara
3: É verdade E será que a
2: situação vai mudar? Parece ser uma pergunta retórica Cara É, e não teremos One um
0: piece Basta o velho dizer não. não Igual o editor adora, né? Com o Pelé falando não. não
1: Você acabou de liberar e
0: ele Ou <risos> oh, será que não?
1: A gente sabe que quando
3: tem Tipo assim, Zorro versus vs Sandy vs Queen, teve Luffy vs Kizaru, quer dizer que acabou a luta uhum. acabou a luta do Ruffy, Kizaru já, era tudo que a gente podia ter, foi engraçada.
2: Eu tenho um argumento, mas eu vou dizer que não, porque eu fui procurar quando foi a última vez que apareceu o Luffy versus alguém no mangá, e foi pelo que eu vi, da primeira luta do Luffy contra o Kaido, então ele lutou mais umas 17 vezes até o Kaido se derrotar é, então, é verdade. eu acho que não acabou a luta não. Pode ser, tem um bom ponto
0: e tem o Luffy versus General da doçura também, que foi o Katakuri, também não acabou ali.
1: É, claro que não, o Katakuri deixou o Luffy embora.
0: Luffy versus Sanji também não, ó. Luffy versus General Kraken também não acabou é. ali. Luffy versus M, eu não sei quem é. Luffy versus Mihawk. Caralho, teve um monte de Luffy, hein? Luffy versus Luffy no 478. Não, o do Mihawk
3: foi um mangá só. Nunca mais.
0: <risos> Nunca mais. Luffy versus Robloot também não acabou num capítulo só. Luffy versus Blueno, aí acabou em metade <risos> do capítulo, né? Luffy versus Blueno. Não, não, foi bastante. Foi Luffy versus Frank também já existiu. Luffy vs. Soap. Luffy vs. Deus Enel, no capítulo 279. Luffy vs. Raipa, no capítulo 260. Luffy vs. Vivi. Vivi tá viva até hoje pra contar a história, entendeu? Viva, Vivi. Mr. 3, Luffy versus Ouro. Teve muitos Luffy versus Muita coisa, cara. Teve 18 Luffy versus aqui. É. Olhando no banco de dados, hein? Não tô tirando da memória. Luffy
1: vs. Tô tirando né? da memória do banco de dados.
0: Exato. Do Punk Records. E
2: é isso aí? Esse capítulo aqui, o que vocês acharam? Eu senti falta do Robozão. O Robozão foi destruído. É verdade. Não, o Robozão... O robôzão do... O que acordou lá.
1: Não o Vega Force O robôzão lendário lá. O que ah, colocaram na
3: tomada o robozão no
2: hum. capítulo passado. Caraca.
3: Ah, no filme vai ser esse robô que vai levar o Sunny,
0: né? Tá carregando, André. Então, uma coisa que eu posso dizer sobre isso aqui é que me lembrou muito o arco de Enies Lobby no momento em que eles vão invadir lá o lugar. Porque é um arco muito mais estratégico de movimentação do que um arco de porradaria. A gente vê que o Luffy tá lutando não porque ele quer. O plano dele é fugir daí. Mas ele tá lutando porque ele precisa precisa ganhar tempo enquanto o pessoal se posiciona para fugirem. E a mesma coisa acontece com o Zoro. O Zoro não tá lutando ali porque ele... ele ah, nossa, eu vou derrotar o Robilute. Não. Eles estavam de boa. O Robilute foi puxar a briga e por isso o Zoro se movimentou para impedir o Robilute de atrapalhar o restante do grupo. Então, o, no fim das contas, para mim, é um capítulo de movimentação e posicionamento, sabe, de personagens. Sim. Tá
2: arrumando as peças. Tá arrumando as peças pra gente chegar no final.
0: A gente tá vendo as peças com o objetivo único e exclusivo de fugir. Então essa luta do Luffy versus Kizaru vai ficar por isso mesmo, acredito eu. E o que vai acontecer é que daqui a pouco, quando a gente observar piscar os olhos assim, eles vão escapar o gato dessa da, da ilha de Egghead. Porque não tem o que fazer aí. O Luffy não vai derrotar. Tudo vai depender da movimentação do nosso amigo Saturno, velho. Ele é o cara complicado aqui na brincadeira.
2: Ele é o que faz todos os planos que eles estão tendo e por água abaixo, né? É. Então...
0: E com um comando, né? Com um comando de... Com o Alex. Cala a boca, Alex. Calma. É... <risos> Um com um comando de voz na Alexa, né? <risos>
3: ela fala no bar é, Ela manda no barulho. Não. Não é não. <risos> <risos>
1: Alexa, para. Olha lá. <risos> não sou obrigada
2: às vezes a gente quando tá lendo, tá tão afobado assim né, tipo, pra história correr rápido que a gente valoriza pouco um capítulo desses que parece que não aconteceu muita coisa, só que pra fazer sentido o que vai acontecer depois, que vão ser tipo os capítulos lá, nota 10, 11 27, que a gente vai dar esses o que é comunicado aqui, é muito importante né, pra ir construindo essa tensão até no meio da história né, então ele é bem redondinho nesse ponto né e é muito bom, então achei bem bacana
0: eu dou nota 9,5 pra esse capítulo oh, louco. É porque assim, é como o André falou agora cara. A função do capítulo é fazer os personagens Se moverem, e ele fez isso lindamente Ainda deixou um negócio no final Que a gente não fica, puta, vai dar bom, vai não é. vai dar bom Tá indo bom, mas não tá dando bom Porque tem o véi, e o véi não faz nada, fica só calado olhando pra gente É tenso, é um capítulo de tensão E ao mesmo tempo ação, e ao mesmo tempo posicionamento 9,5 porque não vai ter capítulo
3: semana que vem De novo, caralho é. eu, minha, eu dou 8,27 de 10
0: Caraca Nossa, vou até calcular aqui <risos> 8. 8, 27, 10. De 10. 8 vezes 27 dividido por 10. 21. Ele deu. <risos> Meu
2: Deus <risos> do céu. <risos> é, ele
0: vai na loucura? A gente calculando na loucura também aqui, <risos> bicho.
3: <risos> Muito bom. <risos> <risos> Eu vou criar o 27 tanques. Vai, vai sim. Ai, ai, ai. <risos> e tu, André?
2: Eu, eu vou dar nota 8, vou tirar um ponto porque não tem capítulo semana que vem e um ponto porque não apareceu o robozão lá. Então,
1: nota 8. Mano. Putz, o robozão, né? Eu, por um momento, achei que você ia falar porque não apareceu Yamato. <risos> não, é não é o eu capeleiro. não tenho. É, eu não tenho é, isso. É, o <risos> é o do bueiro. E tu, Ansel? Cara, eu vou dar 9, 9. Gostei bastante o capítulo. Tipo, se você não prestar atenção, você lê ele num segundo e acabar o capítulo, aí você poderia dar nota baixa, mas, cara, aconteceu muita coisa, muita não, coisa. Isso é muita verdade, coisa, não muita concordo. coisa mesmo. Muita coisa e tem várias coisas entrelinhas entrelinha. De novo, se você passar só o olho, assim, só pra velutinha, você não vê igual esse bagulho da Bonnie, que a gente já tá falando um tempo o um negócio da hierarquia de ordem. Se a gente não lembrar que já teve isso 200 vezes explicando entendeu? Ia perder 200 vezes é, por aí mesmo, explicando foi duas vezes só e a gente tá aumentando Não,
0: foi uns 4 a 5, vai
1: cara, e agora tá, digamos assim, o tabuleiro tá semi pronto, ainda tem certas coisas que ainda dá pra arrumar ainda de, do pau final acontecer e sair daí falta mostrar o que, que vai acontecer desse robô gigante lá, até agora o outro esqueceu de um capítulo,
2: outro. Tá? vai ser o, o deus ex-máquina da tripulação, eu... sim é, literalmente 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 <risos>
1: Então, eu dou nota 9. E tira um ponto, porque, né? Não tem mangá acima aqui.
2: E você que tá ouvindo
0: aí, qual a sua nota pra esse capítulo? Deixa pra gente nos comentários do Spotify. Bota nota, justifica, dá uma reclamada, dá uma elogiada. Faz o que você quiser. Conta pra gente o que você achou desse capítulo, que é muito importante. E aproveita lá, dá umas esteirinhas pra gente no Spotify. Manda pro amigo o cast também, que é importante. Fala lá. Olha lá, os caras tão viajando. Olha ó. Ó lá, os caras falaram um negócio muito louco. Tão malucos. Ou então tá certo. Manda pra alguém. Manda pra, pra sua avó. Vó, escuta aqui. É sempre bom. A gente recebe. De vez em
1: quando é meio de voz. O cara as vozes também no live action. Né? O Baru que sempre fala da senhora nos castings.
0: <risos> <risos> e vamos até então o próximo capítulo. Até mais, gente. Valeu!
2: Valeu. 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 Valeu.